0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica, Livro de 2 Reis, capítulo 10: Jeu mata a família de Acabe. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeu escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia Os filhos do rei estão sob seus cuidados e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram, ''Dois reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer?'' Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú. ''Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor.'' Jeú respondeu com outra carta Se estão do meu lado e vão me obedecer tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora Os setenta filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria onde haviam sido criados desde a infância Quando a carta chegou, os líderes mataram os setenta filhos do rei colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel o mensageiro foi a Jeú e disse, Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou, Façam com elas dois montões junto ao portão da entrada da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeú partiu para Samaria, no caminho, em Bete e Quedes dos Pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam, somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram, quarenta e duas pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet e -qued. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse, ''Você é leal a mim, como sou a você?'' ''Sim, eu sou'', respondeu Jonadab. ''Então dê-me sua mão'', disse Jeú. Jonadab estendeu a mão, e Jeú o ajudou a subir a carruagem, e lhe disse, ''Venha comigo, e você verá a minha dedicação ao Senhor''. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú mata os sacerdotes de Baal. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse, A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou, preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou encheram o templo de Baal de uma extremidade a outra Jeão instruiu o responsável pela sala de vestimentas todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas e as roupas foram distribuídas em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal, certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e avisado Se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais Entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar os guardas os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú, Você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração a lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. A morte de Jeú. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Azael conquistou várias regiões do reino. A leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, desde a cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazan, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeuacás foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Capítulo 11: A Rainha Atalia Reina em Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho mais pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante seis anos, enquanto Atalia governava o país. REBELIÃO CONTRA ATALIA no sétimo ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei, disse-lhes, vocês devem fazer o seguinte... Uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado Ficará de guarda no Palácio Real Outra terça parte ficará de guarda na porta de Sur E a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio Esses três grupos vigiarão o palácio As outras duas companhias que não estiverem em serviço no sábado Guardarão o rei no templo do Senhor Posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei e todos bateram palmas e gritaram, Viva o rei! A morte de Atalia quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou, Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir Pois o sacerdote tinha dito, ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor Eles aprenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio e ela foi morta ali As reformas religiosas de Joiada Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o Rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o Rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedeçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários, Cários, e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor, passaram pela porta da guarda e entraram no palácio onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha sete anos quando começou a reinar. Capítulo 12. Joás faz reparos no templo Joás começou a reinar em Judá no sétimo ano do reinado de Jeú, rei de Israel Reinou em Jerusalém por 40 anos Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor Como sacerdote e joiada o orientava Mesmo assim não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou, por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. O final do reino de Joás. Nessa época, Azael, rei da Síria, guerreou contra Gati e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Azael junto com todo o ouro que havia na tesouraria do Templo do Senhor e no Palácio Real. Com isso, Azael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás... Conspiraram contra ele e o assassinaram em Betimilo, na estrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou.